0: La cultura en tus sentidos Ver arte Porque es el espejo del alma Y las obras artísticas Revelan la historia de toda una civilización Oír cultura Porque todos nuestros quehaceres y costumbres Son expresiones culturales Tocar la música Porque la música no solo se escucha Nos hace vibrar y pone a latir el corazón Oler las obras y exponentes culturales porque cuando el río suena, agua lleva. Y todos esos referentes susurran o gritan su versión del mundo. Saborear los colores que aprecia la imaginación para así entender el mundo y conectar con el lenguaje de nuestra propia expresión. La cultura en tus sentidos. hola qué tal cómo están les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de la cultura en tus sentidos en esta ocasión estaremos conmemorando a los pequeños a los infantes como dice por ahí en famoso libro el principito todas las personas mayores fueron al principio niños aunque pocas de ellas lo recuerdan quédense con nosotros para celebrar aspectos interesantes que atañen a los más pequeños en su día, en su mes, en nuestra cultura. ¿Sabías que en la cultura? Cápsula radiofónica cultural acerca de algún exponente o actor cultural.
1: ¿Qué gente? Espero estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar grabando para La Cultura en Tus Sentidos, donde estaré compartiendo referentes culturales varios desde mi propia voz. Mi nombre es Beto Obscura y esto se titula Desbloqueando Recuerdos. En este mes de abril, conmemorando el Día del Niño, les traigo mi top 5 de caricaturas que han trascendido y forman parte de nuestro imaginario cultural, sin importar el orden. Y dicho esto... Comencemos. La primera caricatura de la que quiero hablar es Bob Esponja. Creo que no conozco a una sola persona que no haya visto esta fabulosa serie. Y en caso de ser así, estoy seguro de que todos lo conocemos porque está presente en todas partes. Lo vemos en playeras, mochilas, lápices, colchas e incluso en redes sociales. ¿Quién no se ha topado con un meme o gif de Bob Esponja? ¿Sabían que Bob Esponja es la serie con mayor audiencia en la historia del canal Nickelodeon? La verdad no me sorprendió saberlo, es bastante evidente. Lo que sí me sorprendió fue enterarme que Calamardo es en realidad un pulpo. ¿Ustedes lo sabían? El creador Stephen Hillenburg, quien por cierto es biólogo marino, explicó en una ocasión que Calamardo es un pulpo por la forma redonda de su cabeza, no un calamar como hace alusión su nombre, pues su cabeza no es romboidal como la de los calamares. Considero que Bob Esponja va a vivir por siempre en nuestras mentes, ya sea por su canción, su risa súper icónica, las famosas Burgers o por todos sus personajes que día con día nos siguen acompañando. La siguiente caricatura, y que en lo personal me encanta, es Las chicas superpoderosas, la historia de Bombón, Burbuja y Bellota. Estuve buscando algunos datos para comentarles y hay hallazgos que compartir. ¿Sabían que sus creadores se inspiraron en las hadas de la bella durmiente, flora, fauna y primavera? Ya que lo leí me hizo sentido por sus colores y personalidades, pero nunca me lo hubiera imaginado. ¿Alguna vez se habían preguntado por qué tienen los ojos tan grandes? Esto es porque su diseño está basado en las pinturas de Margaret King, una artista que suele retratar niños con esta característica. Otra de las cosas que me interesó fue conocer cómo cambian los nombres de las chicas superpoderosas culturalmente. En España son Pétalo, Burbuja y Cactus. Y en Italia son Loli, Dolly y Molly. ¿Cuál de ellas es tu favorita? La mía, sin duda alguna, es Burbuja. Ahora, un clásico. Los Simpson, Una serie que lleva más de 30 años al aire y sigue presente en nuestra cultura con ya 31 temporadas haciendo reír a diferentes personas alrededor del planeta. ¡Qué locura! ¿Sabían que su distintivo color amarillo fue pensado para que el programa destacara al momento de que alguien estuviera cambiando los canales en busca de algo que ver en la televisión? Bien pensado, o ¿no? La revista Time nombró a Los Simpson el mejor programa de televisión del siglo XX. Algo que me encantó leer es que en los países árabes, Homero Simpson bebe refresco en vez de la famosísima cerveza Dove Pues el Corán prohíbe la ingesta del alcohol ¿Ustedes sabían eso? Ya casi para terminar Una serie un poco más nueva Pero que estoy seguro conocen Es Los Padrinos Mágicos Esta serie me trae tantos recuerdos Porque de verdad nunca me perdía un solo capítulo Me encantaba Dos cosas que quizás no sabían de esta serie son que la gorra de Timmy Turner originalmente iba a ser de color azul, pero cuando su creador, Butch Hartman, realizó uno de los primeros bocetos, no tenía plumón azul, así que usó uno rosa y así se quedó para siempre. La verdad, yo no me imaginaría a Timmy Turner con ropa azul, siento que el rosa ya es parte de él. Asimismo, Wanda, la madrina Mágica, está inspirada en Vilma de los Picapiedra. ¿Lo habías pensado? Por último, una caricatura que me encanta y recuerdo siempre verla en las mañanas en casa de mi abuela, es los pitufos. Estos muñequitos de color azul creados hace 63 años, presentes tanto en cómics como en la televisión. Como todos sabemos, y por si no lo han visto, estos pequeñitos utilizan gorros de color blanco los cuales, desde tiempos romanos, pasando por la Revolución Francesa, se han convertido en un símbolo de libertad. La verdad, yo no sabía esto, creía que solo eran parte de su atuendo, sin ningún significado en específico. Otro dato es que los personajes principales de esta caricatura representan a los siete pecados capitales. Muchas personas utilizan esta razón para considerar a los pitufos una historia oscura y con mensajes ocultos, pero la verdad yo creo que si es una fuente de inspiración para crear personajes ficticios, no tiene nada de malo. ¿Pero ustedes qué piensan? En general, todas estas caricaturas y muchas otras más han formado parte de nuestra vida en distintas etapas. Desde nuestra infancia, sin tornarse obsoletas. Nos regalaron tantos ratos de entretenimiento que difícilmente olvidaremos. Y ahora cada una de ellas forma parte de nuestra cultura. Espero que les haya gustado mi top 5 y hayan coincidido conmigo en alguna de estas caricaturas. ¿Mmm, ¿Cuál de estas será imperdible para ti? Cuéntanos.
2: Ya que estamos en el tema de la niñez, vamos a recordar algunas de las estrellas infantiles que conquistaron nuestros corazones con su actuación. Veamos qué fue de sus vidas. Mi nombre es Adais Ansores y esto se titula Niños Actores, ¿dónde están ahora? Número 1. Shirley Temple Nacida el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California, tuvo su época dorada durante su infancia a principios de los años 30 aunque continuó actuando en películas hasta finales de los 40 Sus respuestas ingeniosas, sus adorables rizos y su habilidad para bailar tap la catapultaron a la fama, conquistando los corazones de su audiencia. Shirley empezó actuando en comerciales para la empresa Educational Pictures a los 3 años de edad y su papel a los 6 años como protagonista en la película Bright Eyes consagró su fama en 1934. Se mantuvo en la pantalla grande con sus participaciones en The Little Colonel, Curly Top, We Will The Winky, Heidi, A Little Princess, The Baker and The Bobby Soxer y Fort Apache, lo cual le dio la oportunidad de coactuar con actores de talla grande. Desgraciadamente se quedó como actriz infantil y nunca prosperó como actriz adulta, quedando inmortalizada en los corazones de su audiencia como la tiendanía de marcados rizos rubios. Más tarde en su vida fue diplomática, siendo embajadora de los Estados Unidos en Ghana entre 1974 y 1976 y finalmente murió a los 85 años de edad por causas naturales. Número 2. y Koykin Macaulay Culkin protagonizó a los 9 años de edad al adorable Kevin McAllister en la película Mi Pobre Angelito y sus secuelas. Si bien ya había tenido papeles previos, esta fue la actuación que lo lanzó a la fama. Nació en Manhattan, Nueva York el 26 de agosto de 1980 y tuvo una infancia turbulenta, compartiendo una misma habitación con sus seis hermanos y siendo obligado por su padre a dormir en el sillón. Incluso después de haber ganado millones de euros con sus películas y haberles comprado una mansión a sus padres. Su papel en The Good Son le permitió compartir pantalla con Elijah Wood, quien encarna al icónico Frodo Baggins en El Señor de los Anillos. A los 14 años realizó su último papel como actor infantil, protagonizando en 1994 la célebre película Richie Rich. Después de eso se retiró un tiempo de la gran pantalla y mientras que tuvo ciertos problemas con las drogas, logró dejarlos atrás y regresó a la actuación desde 2003. Incluso participó brevemente en la popular serie American Horror Story en 2020. A pesar de todo, Macaulay Culkin se inmortalizó en nuestros corazones como el Kevin McAllister, lo cual nos hace posible verlo en pantalla cada Navidad. Número 3. Mara Wilson. Nacida en Los Ángeles en 1987, esta actriz dio vida a los 9 años de edad a una niña genio con capacidades psicoquinéticas, pero con una vida familiar turbulenta y una tirana como profesora. ¿Todavía no adivina de quién se trata? Me refiero a la simpática protagonista de Matilda. No todos saben que al tiempo que Mara Wilson grababa la película, su madre mantenía una lucha contra el cáncer, por lo que murió antes de su estreno, pero no sin ver la cinta. Esto gracias a los esfuerzos del director Danny Levito quien irónicamente interpreta a su cruel padre en la película y quien aceleró su edición para llevarle a su madre al hospital la película casi terminada. Mara tuvo algunos otros papeles, pero eventualmente decidió que no quería dedicar su vida a la actuación. Hoy, a los 33 años de edad, es escritora teatral y productora, disfrutando también colaborar con ONGs. Número 4. Taylor Momsen Taylor Michelle Momsen nació en Missouri en 1993, Comenzó su carrera con algunos roles de publicidad, pero su primer papel relevante fue el de Cindy Lou Who en la película El Grinch, interpretando una tierna niña de la Villa Ken. Quien... El otro papel que marcó su carrera de actuación fue el de Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl, una adolescente que intenta encajar en el mundo de la élite de Nueva York. Además, Taylor Michelle Monson es modelo, compositora y cantante, siendo integrante de la banda de rock The Pretty Reckless. De hecho, en la actualidad optó por dedicarse de lleno a la música y a su banda, por lo que declaró que ha concluido su carrera de actuación. Y finalmente, el número 5, Lindsay Lohan. Nacida en Nueva York en 1986, Lindsay Lee Lohan comenzó trabajando como modelo para Ford models a los 3 años de edad. Posteriormente, a los 10 años aceptó un papel en la telenovela Another World, pero fue su interpretación de las gemelas Annie y Halle en la película de Disney The Parent Trap la que la convirtió en una estrella infantil. Después de eso, participó en otros exitosos proyectos, como Un Viernes de Locos, Chicas Pesadas y Confesiones de una típica adolescente. Sin embargo, la presión de la fama y los medios tuvieron un alto costo para la actriz, quien experimentó problemas legales con las drogas en sus años de juventud. A pesar de esto, Lindsay Lohan emprendió una carrera en la industria musical, lanzó su propia línea de moda y abierto una serie de clubes nocturnos y centros turísticos en Grecia, trascendiendo sus varios roles como estrella infantil.
0: Hablemos de el filme, el actor, el exponente cultural o artístico. Entrevista llevada a cabo para charlar, comentar, discurrir, y agregar en torno al contexto, actores y circunstancias culturales. Pues bien, estoy aquí en la sección Hablemos de. Mi nombre es Sandy Blackstar y estoy en la labor de recomendarles una de esas series que bien la pueden mirar tanto chicos como grandes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestros referentes culturales películas, series de la talla de Karate Kid, el extraterrestre E.T., y por cierto, los personajes tan memorables de Star Wars. Luego entonces, es mi placer traerles el día de hoy la reseña crítica de una serie que ha sido muy eh, comentada a principios de este año y es The Mandalorian. De lo bueno poco, se dice por ahí. Y no nada más me refiero al pequeño personaje verde, quien comúnmente se ha popularizado como Bebé Yoda en redes sociales. The Mandalorian hace referencia al personaje solitario con pulida y futurista armadura y en vías de extinción, quien protagoniza esta serie para revelar que muchas veces un personaje secundario crece y se merece su propia historia. Muchos temimos a aquellos asidos al mundo de Star Wars el derrotero que tendrían los nuevos episodios de la saga, cuando, en 2012, Disney, industria de entretenimiento experta en el relato infantil y caricaturesco, y Rosa, tomó las riendas de la producción y distribución de Star Wars. Numerosos debates entre los fanáticos de la serie en torno a cómo podría producir Disney de forma digna, sobria y respetuosa los otros acontecimientos de los personajes de Star Wars, siendo que su creador, George Lucas, atesoraba celosamente a ese hijito desde los setentas, cuando irrumpió con el, ese episodio 4 titulado Una Nueva Esperanza. A varios años de distancia, el pasado noviembre 2020, Latinoamérica presentó, presenció a través de Fox Channel el estreno de Star Wars The Mandalorian, sele, serie televisiva web clasificada como un space western estadounidense. Muchos de nosotros, fans y espectadores de Star Wars, acudimos a The Mandalorian con cierta reticencia, pero atentos para enterarnos de qué manera figuraba el personaje verde quien posiblemente guardaría parentesco con Yoda, el Jedi, maestro de alto rango quien entrena tanto física como psicológicamente a Luke Skywalker, personaje clave de la saga entera. Desde el primer episodio nos enteramos que no. El pequeño ser verde de raza desconocida es un expósito. No tiene conexión directa con Yoda. Es un paquete que tiene un gran valor para el imperio debido a su potencial psíquico. Quienes ya estamos familiarizados con la saga, intuimos que el pequeño, aún a su cortísima edad de 50 años, tiene ya un peculiar don para manejar la fuerza. Episodios más tarde figurará que el codiciado pequeño se llama Grogu, eso afirma él telepáticamente, a la Jedi con quien se reúne el mandaloriano en una de sus aventuras varias. El personaje protagónico de esta serie, o sea, el mandaloriano, tiene un rostro y una historia que contar, misma que subyace debajo de ese enigmático casco que no debe retirarse, siguiendo a pie juntillas el código de honor de los de su clase, su nombre es Dean Dajarin, su ocupación es ser un cazarrecompensas y un pistolero solitario. Dajarin, nombrado confianzudamente Mando por otros personajes del universo Star Wars, también es huérfano. Fue rescatado a temprana edad por un grupo de mandalorianos quienes lo arroparon y entrenaron en su credo. El personaje es muy bien interpretado por Pedro Pascal a quien hemos visto en Game of Thrones como Oberyn Martel, príncipe de Dorne. En palabras de Pascal, su personaje se parece a Clint Eastwood por su carácter moral cuestionable y por sus habilidades combativas avanzadas. En lo que a mí respecta, debo decirles que construirán una empática y honorable imagen del personaje, sobre todo a través de su gallarda, profunda y sensible voz, la cual es su carta de presentación ante el mundo. Como ya mencioné antes, el personaje jamás debe quitarse el casco, de modo que su misteriosa faz queda guardada sin permitir etiquetas sobre su buen o mal semblante. Y cabe aclarar que en algún punto de la serie sí verán por corto ocasión la cara del mandaloriano, pues se rumora que de lo contrario, quizás la Academia no podría siquiera considerarlo para obtener un Oscar como mejor actor principal. El argumento que desencadena la serie va de que el mandaloriano es solicitado para recoger el paquete y entregarlo en manos seguras del imperio. En situación cualquiera, esto a él no debería importarle. Finalmente, un trabajo es un trabajo, y él es un cazarrecompensas. El asunto viene cuando se percata que el paquete es Grogu, un pequeño bebé, quien además es huérfano, igualito que él. Esto desata un conflicto interior en el personaje, quien desatiende las órdenes y mejor se entrega a su propio honor y ética personal. No puede tratar a un ser vivo, cosa cualquiera. A razón de ello, el Mandaloriano se pone a sí mismo en peligro y es ahora señalado como enemigo del Imperio, pues tiene algo de gran valor para ellos. Mientras tanto, Grogu, con su ternura, y su particular forma de ser sabe ganarse de lleno el corazón de tan hermético personaje, quien decide tomar su apuesta para convertirse en un prófugo y renegado. Cada episodio de The Mandalorian es una aventura en donde aparece algún conflicto inicial que lleva al mandaloriano a entablar contacto con otros personajes nuevos o ya reconocidos desde antes dentro del universo de Star Wars. La serie es perfecta ocasión para rescatar del anonimato a personajes que apenas figuraron en los añegos episodios 4, 5 y 6, por lo cual se augura que la serie será muy atractiva tanto para adultos como para niños. ¿Por qué recomendarles ver The Mandalorian? Pues además de que entenderán de dónde proviene el bebé Yoda, sean nuevos o no en Star Wars, la serie es una ocasión perfecta para descubrir un universo de ciencia ficción tan sólidamente elaborado, gracias a la imaginación y a las dudas de ciencia ficción que se planteó de inicio su creador Lucas. Por otro lado, cada episodio es narrativamente congruente, no presenta cabos sueltos, además de que tiene la bondad de que resuelve el conflicto inicial en el espacio que dura el capítulo, lo cual hace avanzar la trama y va perfilando estos perfectos y sólidos eslabones narrativos hacia un mismo tema o punto de encuentro, la estrecha relación tutorial entre el mandaloriano y Grogu que significativamente desarrolla cómo, sin importar razas o credos, siempre nos conduce ese adulto o mayor a cargo de nuestra formación. That's the way, rezaría aquí el mandaloriano, tal como hace para sellar sus pactos o para empeñar su palabra. Por otro lado, y no menos importante, la serie está escrupulosamente producida aun cuando es para televisión, es una delicia ver en acción a los personajes, vehículos y escenarios del mundo Star Wars. En ese sentido, Disney Plus no nos queda de ver. Por ejemplo, en el episodio donde figura el dragón de arena, tremendo monstruo subterráneo que acusa a los pobladores, hicieron una gran labor de animación digital para generar suspenso, emoción y aventura, cuando los pobladores hacen por enfrentar a la criatura que los había aterrorizado por años. Antaño, el dragón de arena hubo quedado reducido a un esbozo a una marioneta medio articulada ante el impedimento técnico de mostrarla airosa, dignificada y de cuerpo completo, tal como sí sucede en The Lorian. Ya finalmente quiero decirles... Que The Mandalorian es una serie muy sana, muy positiva y familiar. Siempre, en cada episodio, rescata valores éticos y morales de manera implícita a través de la actuación de los personajes involucrados en la trama. El amor, el respeto, el compañerismo, la lealtad y el coraje son algunos de ellos. El mandaloriano es un personaje icónico, no solo por prometer relación con el popular y aclamado Boba Fett, miembro de su logia, sino también por lo que él mismo despliega mediante su actuar. Un ser humano guardado en una coraza de hierro, pero con autonomía, ideales y ética personal que lo llevan a conducirse entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Alguien asequible y de carne y hueso, y por cierto... Algo que puede gustar a muchos es que él en realidad no tiene algún poder sobrenatural o extraordinario como sí tienen los Jedi. The Mandalorian, o el mandaloriano en español, logra intrigarnos para intentar averiguar quién es el rostro debajo de tan senda fachada, qué hombre se esconde detrás de tan gentil y caballerosa voz, qué héroe se permite ser, por un lado, un paciente, custodio y padre, por el otro, un aguerrido y mortal combatiente de Mandalorian, está muy a la mano y vale la pena verla por forma, por fondo y trasfondo. Ventana literaria Un encuentro uno a uno con la página en blanco. Creación literaria propia. El relato, el cuento, el poema. Ventana Literaria Pues bien, estamos llegando a la tercera y última sección de nuestro programa y esta sección, Ventana Literaria, es una oportunidad de compartir textos propios y sin embargo, antes de comenzar, quisiéramos platicarles porque estamos conmemorando la niñez, la infancia, esa, esa etapa temprana de nuestras vidas en donde el relato es súper importante para abrirnos camino y ayudarnos a comprender significados, para ayudarnos a, a apreciar nuestro entorno. Tengo aquí conmigo una frase de Bruno Bettelheim. Está tomada del libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y bueno, Bruno Bettelheim es una de las mentes brillantes, psiquiatra, en torno a el estudio de infantes. Entonces, él estuvo a cargo de, eh, en la Universidad de Chicago, estuvo en un hogar que servía para niños con problemas, problemas psicológicos o con desestabilidad emocional. Y él dice así, el indicar por qué los cuentos de hadas tienen tanto significado para los niños es porque les ayudan a entender los problemas psicológicos provocados en el crecimiento y les ayudan a integrar su personalidad. Han de aceptarse algunas, aunque importantes, limitaciones, pero bueno, queda claro que a través de los relatos. Eh, vamos construyendo y reconstruyendo nuestro pasado ¿no? reconstruimos nuestro pasado y abrazamos nuestro presente entonces seguramente cada quien tendrá su favorito, yo en esta ocasión les voy a compartir anhelos desde una ventana de papel y después vamos a cerrar el programa con un poema de mi, de mi colaboradora Fabi Sanzores quien preparó algo muy especial para este programa Ok, ahí les va. Anhelos desde una ventana de papel, por Sandy Blackstar. Apoyada en la ventana, miraba a la gente pasar. Era un soleado atardecer dentro de la bien decorada y lujosa casa. Ella se reconfortaba viendo pasar a las niñas del barrio. Ellas irían a la iglesia para ofrecer flores a la Virgen. Sabía que nunca podría acompañarlas. Se hallaba oculta, inmersa, dentro de esas paredes que custodiaban su calma perpetua. Aguardaba ahí desde algún tiempo, con su cabello alisado y esa sonrisa plácida y fingida. ¿Cómo sería recibir el aire fresco? ¿Cómo sería olfatear los mundanos olores del parque y de las calles? A veces entraba una sirvienta a la espaciosa recámara para sacudir esto y aquello, para poner alguna cosa en su lugar, incluso a ella. A veces era la madre, quien de cuando en cuando posaba en ella una mirada tierna, de cuando en cuando apartaba el polvo y ponía las nerviosas manos en su ingravidez. Otras veces apenas la miraba de soslayo y al verla, tan apacible como siempre, se retiraba a reanudar sus mil y un tareas. El padre la había destinado a ese lugar, pero ahora casi nunca aparecía en el hogar. Viajaba mucho. Se escuchaba la voz chillante de la madre quejándose. «¡Ahora ha echado raíces dentro de un avión! ¡Es un ingrato!» Y al principio y al final, ella. Un recuerdo, un instante atrapado, la página a la que jamás se quiere dar la vuelta. Ella, dispuesta a escapar de su caja de Pandora para volver a pulsar el botón de su vida. ansiaba recordar cómo es galopar dentro de la descuidada bolsa de una niña, cómo es ser parte de la improvisada anécdota infantil, cómo es platicar y compartir con alguien. Ahí, ella, tan olvidada en su soledad, cuando entró la sirvienta para repetir sus rutinarios movimientos del día a día, tuvo el acierto de abrir la ventana y así ella, muñeca encerrada en la cárcel de su empaque original, voló por los aires sin que la muchacha advirtiera. Logró colarse ante el próximo paso de una niña cualquiera, quien en su inocencia de niña abrazó encantada la caja que vino del cielo, pensando en que fue premiada por haberle llevado unas flores a esa virgen de yeso, la cual piadosamente observa y concede milagros desde su iglesia.
2: Este poema se titula Reconciliación por Saraí Sansores. La veo en el espejo, con ojos oscuros acosadores con reclamos y reproches, de mil y un promesas rotas. Nos enfrentamos en el espejo, ella defraudada, yo afónica ante la niña que no sabía nada sobre la vida. Me reprocha fúrica de supuestas traiciones, que olvidé quienes éramos, que su mano solté. Pero ella que sabe, siempre tonta e ingenua, el mundo iba a arrasar con ella, así que yo misma la parte Sin más juegos, nos encaramos en el espejo. Me vuelve a dar su mano, esta vez no la suelto. La niña del espejo, que fui tanto tiempo atrás. Por primera vez sonríe de vuelta, con los mismos ojos oscuros acosadores. La mirada que los años no pudieron borrar.
0: En tus sentidos. Con la colaboración del Sandy Blackstar a cargo de la sección Hablemos de para charlar de cine y de literatura. Con el apoyo de todas las voces estudiantiles que sumen en el reconocimiento y en la promoción cultural, a través de este programa, La Cultura en Tus Sentidos.